0: En podcast fra NRK. Joe Biden jobber nå med å velge ut dem som skal flytte inn i det hvite hus med ham på nyåret.
1: Utenriksministeren blir en karrierediplomat og ivrig bluesrockgitarist.
0: Finansministeren blir for første gang i USA en kvinne.
1: Og det gjør kanskje både forsvarsministeren og justisministeren også.
0: Mens ansvaret for sikkerheten og innvandringspolitikken går til en innvandrer fra Latinamerika.
1: O en gammel som kan snakke litt norsk, blir konge av klima. Men hvem er egentlig disse folka? Og dyra. Vi må ikke glemme dyra, for nå er kjæledyr på vei tilbake til det hvite hus.
0: Du hører på Krig og Fred med hund og katt. <laughs> Tore Moland og Tove Birgås.
2: Og det et team som reflekser det faktet at America is back Rett to å lede verdenen, ikke retret fra det.
1: Laget mitt er satt sammen for å vise at Amerika er tilbake og klar for å lede verden igjen, sier Joe Biden. Tove, hva slags team er det den
0: påtroppende presidenten driver å sette sammen nå? Jeg tror det er et ord som kan beskrive det teamet, og det er establishment, eller sumpen som... Donald Trump liker å kalle henne. Det Dette er folk med veldig, veldig mye politisk og byråkratisk erfaring, og mange mennesker som Joe Biden har kjent i flere ti år. folk har gått på Harvard, de har gått på Princeton, de har gått på Yale. De har stort sett gått på Harvard. <laughs>
1: Karrierepolitikere som kjenner hverandre godt, kjenner Washington ut og in. Det var jo akkurat at folk folka Donald Trump ville bli kvitt for fire år siden. Nå er de tilbake.
0: Nå er de tilbake, og de er egentlig tilbake enda mer enn under Barack Obama, fordi Joe Biden er jo mye eldre og har veldig, veldig lang erfaring, 47 års erfaring fra politiken i Washington. Og nå skal han lede USA ut av en kjempestor krise, og da trenger han først og fremst en ting, mener han, erfaring.
1: La oss gå igjennom disse folka ene en Tove. Utenriksminister Tony Blinken.
0: Anthony Blinken eller Tony Blinken som han kallar sig själv, han eh, har varit vise utrikesminister tidigare under Barack Obama. Han är känd för att vara en verklig internationalist. Han har upptatt av allianser av FN, av stora eh, internationella organisationer att USA ska samarbeta med andra. Han är också lite en interventionist men nog han var bland annat för eh, militär operation i Libyen som han blev att gå till krig rätta så. Ja, han er i hvert fall mot at USA skal trekke disse soldatene ut av Afghanistan, og han har i hvert fall veldig imot at Donald Trump også ønsket å trappe ned hvor mange soldater USA har i Tyskland.
3: Ja, hei, jeg er Børge Brende. Nå leder World Economic Forum her i Skjønep. Tidligere norsk utenriksminister. Riktig.
1: Hva kan du se si om Tony Blinken da, som ser ut til bli utenriksminister?
3: Han är en väldigt eh seriös hartarbetad eh han var ju arkitekten bak dette initiativet som Biden kom upp med i valkampen, den alliansen for demokratier, Alliance of Democracies. Och han är upptatt av eh mänskligheten, han är upptatt av att USA kan vara en rollemodell eh, i så måte at USA ska spille en aktiv rolle i å forsøke å skape en mer eh, inkluderende verden. Dette er seriøse, eh, dyktige folk.
1: Børge Brende, du har eh, kanskje reist mer enn de fleste av oss, og du har vært en hyppig gjest i Washington. Hvor mange ganger har du vært der egentlig?
3: Nei, det vet jeg ikke.
1: <laughs> kan du beskrive dynamikken eh, man møter i det hvite hus for oss, som ikke har varit på innsida?
3: Ja, vi har jo alle sett på TV fra West Wing og, øh, og, og lignende serier, og det, det, det er jo et helt spesielt sted. Det är jo mye mindre enn man tror, och folk sitter jo upp oppover hverandre. Det er vel bare presidenten og kanskje vicepresidenten som har en viss størrelse på kontoret, så du føler den politiske pulsen på en helt øh, utrolig sted. Måte. Og det er jo slik at USA fremdeles utgjør 23 prosent av den globale økonomi, har kanske 40 prosent av den militære slagkraften i verden. Så du føler jo at det er masse makt i de kontorene, og de avgjørelsene som fattes der får stor betydning ikke bare for USA, men også for resten av verden.
0: Then I found like me.
3: I har du
1: hørt den nye amerikanske utenriksministeren synge og spil gitar, Tove?
0: Nei, men jeg har skjønt at på Spotify så kan man gjøre det.
1: Tony Blinken, han er glad i bluesrock, og på internet så sirkulerer det et par låter av ham under det halvmorsomme artistnavnet Abe Lincoln, ja. med gode diplomatiske titler som «Patience» og «Lipservice». Blir han bedre som utrikesminister än han är som rockstjärna?
0: Han har väldigt, väldigt mycket erfaring och folk jag snackar med här hemma säger i alla fall att han är en fyr som Norge liker, som vi känner gott som är upptatt av Europa. Han har bott i Europa, han bodde sa altså i Frankrike stora delar av barndomen.
1: Och så har det ju kanske slitit lite med självförtroendet i det amerikanska utrikesdepartementet där där nog bygga upp igen där.
0: Ja. Det amerikanske utenriksdepartementet har nesten ligget nede under Donald Trump. Han, han har kuttet uh, staben der, etter hva jeg med, nesten 30 prosent. Veldig, veldig mange diplomater i USA har, har, har vært veldig bekymret for fremtiden, og jeg tror det er derfor Biden nå har valgt Tony Blinken, for han er en som kjenner dette departementet fra innsida, og, og som skal, skal bygge opp USAs rolle i verden igjen, rett og slett. Finansminister Janet jo. Janet Yellen, hun er USAs tidligere sentralbanksjef Hun har også vært uh, sjefen for president Obamas uh, økonomiske rådgiverråd, som er liksom rådgiveren hans for økonomi i det hvite hus Så hun blir nå den første ett var den första kvinnan som finansminister, men den första amerikanen som både altså har varit finansminister, centralbankschef och ledare för detta råd. en slags grand slam för amerikanske ekonomer.
1: Men hon är lite omstridd.
0: Hon är lite omstridd. Hon är upptatt av en ting som amerikanske centralbankschefer oftast inte har varit upptatt av, nämligen olikhet. Hon är alltså väldigt väldigt upptatt av arbetslöshet. Det är det hun är mest upptatt av. Det skrev hon doktorgraden sin namn i sin tid så det blir spennende å se hvilken linje hun legger seg på. Denne finansministerposten er jo veldig, veldig viktig. Mens vi snakker om damer, både forsvarsministeren
1: og justisministeren, kan få første gang i USAs historie bli en kvinne denne gangen?
0: Det er mulig, men begge de to er litt omstritte, så vi får se. Men i Pentagon, i forsvarsdepartementet, så kan eh, Michelle Flornoy bli den øverste lederen nå. Veldig dyktig, hvis nok har vært lenge snakket om som en mulig første eh, kvinnelige forsvarsminister i USA. Dette er jo en veldig tung post i landet med det gigantisk, mest gigantiske forsvarsbudsjettet i hele verden. Eh, hun har i midlertid drevet med en del eh, private engasjementer de siste årene og også jobbet litt som konsulent for våpenindustrien blant annet, og det er nok en del som rynker på nesen over, og det kan faktiskt koste henne den
1: jobben. Og så har Joe Biden utpekt en kommunikationsstab med bare damer, ledet av Barack Obamas tidligere prestalskvinne?
0: Ja, det har han, og hun som vi kommer til å se oftest her hjemme på TV, det er en som heter Jen Psaki, som var altså pressetalskvinne i utenriksdepartementet under Barack Obama. Nå blir hun prestetalspersonen. Jeg liker ikke det ordet prestetalskvinne. Nå blir Jim Psaki prestetalsperson i det hvite hus. Og i den staben så vil vi også finne kampanjesjefen til Joe Biden, Kate Beddingfield. Og også en som heter Simon Sanders, eh, som har jobbet også faktisk for Bernie Sanders i sin tid, eh, da han stilte til valg i 2016.
1: Men ellers er det ikke mange Bernie-folk som er på vei inn i den administrasjonen?
0: Nei, et eh, stort problem eller en utfordring her, det er jo spørsmålet hvor er venstre siden, i det demokratiske partiet i denne lista som vi har fått fra, fra Joe Biden.
1: Noen av oss er litt glad i tv-dramaserien West Wing om en amerikansk president og staben hans, så vi har tullet litt med det i krig og fred før vi tover, da vi prøvde å forestille oss hvordan Trump-administrasjonen ville se ut som tv-drama.
0: Og det ble litt av et drama, jeg kan huske.
1: <laughs> hvordan synes du rollelista ser ut for de neste fire sesongene med presidenten Joe Biden i hovedrollen?
0: Altså... West Wing, eller presidenten med Trump i hovedrollen, ble helt heseblesende. Det var jo helt utrolig hva slags persongalleri som var der. Dette blir jo liksom West Wing slik vi husker det med president Bartlett. Tror du ikke det? Litt sånn etablerte mennesker som snakker om politik og forhandler om ting i kongressen. Men er
1: de litt gråkjedelige?
0: Ja, de er jo det, og det er masse erfaring, og det er veldig, veldig mange eksempler på denne svingdøra i usa som går mellom det hvite hus, kongressen, lobbyfirmaer, store konsulentfirmaer som jobber for staten og store selskaper, og Wall Street. Og så går de rundt og rundt i den døra. Så er det også eksempler på for eksempel utriksminister Antony Blinken som møtte sin nåværende kone da, i det hvite hus, der hun var taleskriver og han var rådgiver. Også en historie vi vil ha sett i West Wing så so, vad's
1: next? Vi i tv-serien så har vi också lärt att stabschef i det vita hus, det är en väldigt viktig jobb, mäktig jobb. Och den jobben går nå till Ron Klein. Vem är han?
0: Ron Klein är eh, en man jag inte känner så gott till, men Joe Biden känner han väldigt gott. För han har jobbat med Biden i mange, mange, mange år, både då han var vicepresident och eh, och han ser ut som en som kanske har brukt mycket tid på kontor och inte så mycket tid på träningsstudior eller vad säger det. Si det? <laughs> Men eh, han är en väldigt väldigt erfaren eh, eh, byråkrat rätt och slett. Hans uppgift nu är också att hjälpa till med att rekrytera många av de mänskliga som ska jobbe för Biden. Ja, han är establishment och det är de og det och. Och så
1: altså är det också en invandrare från Latinamerika, en kubansk flykting som ska hålla landet tryckt.
0: Ja, Alejandro Mallorcas, han kom til USA som flyktning fra Kuba i 1960, og han skal da lede dette kjempestore departementet for innenlandssikkerhet, det som ble opprettet etter terrorangrepene for snart 20 år siden. Og dette er jo et departement som har drevet veldig mye med innvandringspolitikken til Trump de siste årene, som har fått masse kritik og blitt ettergått i mediene for å ha skilt barn fra foreldrene på grensene og mange andre ting. Så nå blir det altså en helt annen type person som skal lede det departementet. Men han kommer også der fra Kuba, og akkurat i den diasporaen blant kubanske amerikanere, så var det faktisk ganske mange som stemte på Donald Trump igjen.
1: Den tidligere både utenriksministeren og presidentkandidaten John Kerry får kanske den kuleste titelen av alle sammen her, for han blir klimatsar. En slags overordnet klimaminister.
0: John Kerry, han blir klimautsending, eller klimatsar, som han liker å kalle det i USA. Og hvis man er sar, så har man jo ekstra uh, mye makt, akkurat som saren hadde i, i, i Russland. Og jeg tror med det valget så ønsker Biden å, å signalisere at nå blir det en helt annen politikk, helt andre koster på klimafeltet i USA. Nå skal USA inn igjen i Parisavtalen, der han har lovet at det er det første han skal gjøre når han setter seg ned i det ovale kontor uh, 21. januar blir det vel. Uh, og så skal USA bli en leder i det internasjonale klimaarbeidet og da har han valgt en, en veldig, veldig kjent person til å lede det arbeidet
2: Jeg heter Espen Bartheide jeg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet jeg har tidligere vært uttryksminister og forsvarsminister og jobbet mye internasjonalt, blant
1: annet i FN som fredsmølgelig Espen Bartheide, du har vært i kontakt med John Kerry etter at han fikk denne jobben Hva sa du till ham?
2: Jeg har vært i kontakt med Kerry eh, flere ganger det siste. Først gratulerte jeg etter at Biden vant og sa at jeg var veldig glad for å se at demokraten var tilbake. så uttrykte jeg et håp om at vi ville se han, altså Kerry, i en central rolle. Og når det så ble klart at han ble den nye klimatsaren, som de kaller det, eh, så tok jeg kontakt igen Og da svarte han umiddelbart at eh, han var glad for hilsen og at eh, her har vi ingen tid å miste. Så på klimafronten er han faktisk en vaskeøkte klimaaktivist. Og det har han vært egentlig siden før han ble utenrikspolitiker, helt tilbake til hans studentdager på 60-tallet, så var han med på de, de første store for miljøet, det heter jo ikke klima den gangen, men var veldig engasjert i, i dette for altså over 50 år siden, og hatt ett som en gjennomgående tråd. Så at han har får en nøkkelplass i det nasjonale sikkerhetsrådet og skal samordne hele administrasjonsarbeid med klima, det er eh, både, tror jeg, det er som drømmejobben for Kerry nå. Jeg tror dette var mer interessant for han enn å bli uttrykkminister en gang til, for dette er det han brenner for, men også ett veldig tydelig signal om at Biden Ønsker å bli en klimapresident, altså som virkelig vil sette denne, tross alt verdens viktigste utfordring, veldig høyt på dagsordenen.
0: Jeg kan si uh, tusen takk, takk for det. Ja. Ja, jeg vil en mye så glad.
1: Og så snakker John Curry faktisk litt grann norsk, noe vår kollega Jan Espen Kruse greide å få bekreftet tilbake under presidentvalget i 2004.
3: I heard you know the phrase, uh, jeg elsker deg. Ja, jeg
0: skulle være der. Any old flames in Norway? No, I I was not, you know, either old enough or successful enough.
1: Faren til John Kerry var diplomat i Oslo på 1960-tallet og han kan si både melkesjokolade og tusen takk og jeg elsker deg.
0: Det har ikke vært bare det.
1: Eh
2: <laughs> <laughs> Det betyr faktisk noe i internasjonal politik at ledere har direkte god kontakt. Altså, veldig mye internasjonalt samarbeid er jo formalisert og strukturert, og det er departementer og forberedende og sånne ting. men til slutt når store avtaler ska inngå og store beslutninger tas, så skjer de viktigste beslutningene på toppen, og da er det å ha direkte adgang og direkte kontakt og liksom ha en forhåndsetablert kemi faktisk ikke ubetydelig. Så det tror jeg Norge vil kunne klare å utnytte.
1: Joe Biden selv, hvordan vil du beskriva.
2: han? Eh, han er eh, jovial, han, er, eh, han har den egenskapen som en del veldig gode amerikanske erfarne politikere har, at de, eh, du får i hvert fall inntrykk av at du er veldig viktig for dem, kjenner igjen folk og, 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 og er veldig til stede når du snakker med dem, selv om det kan være en kort samtale. Også er jeg har merket meg at han er en som er litt sånn romslig med klokkeslett og sånn. Du kan ikke nødvendigvis regne med at han dukker opp akkurat når han skal, for han kanskje har stoppet og pratet med noen på veien og sånn. er liksom litt den typen person. I've long said that America leads not only by the of our power, but by the power of our example.
1: Tova. Nå har Joe Biden akkurat fylt 78 år, og han har vært 50 år i politikken. Han kjenner jo alle. Hva slags folk er han ser etter?
0: Han ser tydeligvis etter folk med veldig mye erfaring og de berømte credentialsene, som man sier på engelsk. Hva heter egentlig det på norsk? Papirer fra fine universiteter og atester fra, fra både byråkrati og, og politiken og, og andre steder. Eh, Joe Biden selv har jo ikke gått på Harvard. Han gikk på University of Delaware. Han.
1: Gjorde det ikke så veldig bra heller?
0: Nej han, sånn, ja, han fikk se i de fleste fag, visst nok. Men nå uh, er det han som er sjefen, og, og da ønsker han å ha med seg all den erfaringen han kan få fra alle de menneskene han har møtt i, i Washington. Gjennom, alle de som hadde sånn. bedre
1: karakterer enn han på universitetet?
0: Ja, det kan virke litt sånn. <laughs> Men hovedoverskriften her når vi nå beveger oss inn i 2021 og en ny amerikansk administrasjon, er at dette blir business as usual også.
1: Fired.
2: Fired.
1: Fired. Tove, jeg har prøvd å telle hvor mange folk Donald Trump egentlig har gitt sparken i løpet av sine fire år lange snart presidentperiode. Det var litt vanskelig, men hvis nok har da 91 prosent av avlaget hans sluttet eller fått sparken i løpet av denne tida, blir det mer stabilt styre med Joe
0: Biden i det hvite huset? Helt sikkert. Jeg tror det eneste jeg kan komme på i farten som Donald Trump ikke har sparket, det er sin egen svigersønn, Jared Kushner. Så er det en innvandringspolitiske rådgiver han Stephen Miller, som har skrevet mange av disse talene som har fått så mye oppmerksomhet. Og så er det finansminister Steven Mnorskin. Jeg er helt sikker på at laget til Biden kommer til å sitte trygt eh, ganske lenge og det som er viktig for Biden nå, det er jo å komme i gang med jobben eh, det er en kjempesvær oppgave som venter både å gjenoppbygge økonomien og kjempe mot pandemien, og så er det jo det å forsøke å bevare amerikanernes tillit eh, mens man gjør det, og ikke bli oppfattet som bare liksom insider og, og maktmennesker
1: ja, for der lurer jeg på, nesten halvparten av velgerne i USA stemte jo da på Donald Trump, og enda flere er vel skeptiske til disse tradisjonelle karrierepolitikerne i Washington. Er det noen som helt grunn til å tro at Team Biden skal ta Amerika med storm, liksom?
0: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Han har jo selv en veldig sånn jovial tone. Altså Biden er jo en mann som kan snakke til alle typer mennesker. Let's just try to get along. Altså, kan vi ikke bare prøve å komme sammen og bli venner og jeg skal kjempe for dere som, som stemte på Trump også, men han sier det på en veldig folkelig måte så, så det blir spennende å se hvordan han selv kommer til å opptre foran dette laget, og så er jeg veldig spent på å se hva som kommer til å i det demokratiske partiet
1: Og så var det disse dyra da, Tove
0: Ja, Major
1: det er lang tradisjon for at presidenten har med seg et kjæledyr eller to, men Donald Trump hadde ikke noen fyrbente venner da.
0: Nei, han hadde ikke det som jeg fikk med meg, i hvert fall. Men det har Joe Biden. Det er Joe Biden, og uh, du husker kanskje Barack Obama som snakket om at han skulle kjøpe hunden til døtteren sine når han takket for seieren i, i 2008. Den uh, portugisiske vannhunden Bo ble en populær figur i det hvite huset og den hundrasen ble jo ekstremt populær i det nabolaget der jeg bodde i Washington i, i årene på.
1: Ja, og Bill Clinton hadde katt
0: socks. Ja, soks og buddy Det gikk jo tur med hunden når det, når det var Monika Levinski saken var på, på høyden husker jeg og fra
1: gamle dager så er det sånne avsindige historier om at folk har hatt både krokodiller og hyener og slanger og litt av... Ja, men hva er det som
0: krokodiller? Det var noe det var som... var det. Calvin Coolidge. Hva det Coolidge som hadde krokodiller? Jeg er helt
1: sikker. Jeg tror han hadde to krokodiller i det hvite huset.
0: Ja, det skjer selv. <laughs> men Joe Biden, han, har jo da, han er jo en, en hyggelig og solidarisk mann, så han har da fått hunden sin ikke fra en dyr opptretter, men fra dyrebeskyttelsen.
1: Han har adoptert en hund, han rett han har
0: adoptert en hund, Major, eh, som må være en blande mellom sjefer og et eller annet, annet veldig stort. Det er en gigantisk hund med et veldig artig oppsyn, eh, som man lekte med forrige helg i hagen, og da vrikket han anklen. Så nå om han gå med sånne støtte på anklene i mange uker fram mot jul.
1: Og så sto det i New York Times-hjelgen at de har tenkt å skaffe seg en katt
0: også. Er det sant? Så fint det er veldig viktig å ha jeg, jeg, jeg har en katt. Det er fint å ha en katt i vanskelige tider.
1: Du har hørt Krig och fred fra NRK Urix. Lydregien var ved Lisbeth Selreiten. Og rett skal være rett, det var ikke Calvin Coolidge som hade krokodill i det hvite hus. Det var John Quincy Adams som hade en krokodill i badekaret som han pleide å skremme gjestene med, sier historien. Kulitsch derimot han hadde esel, vaskebjørn, gaupe og en dvergflodhest.